0: Você já teve contato com uma odontologia que considerasse os aspectos físicos, emocionais e até espirituais do paciente? Esses são os pilares da odontologia antroposófica, tema deste episódio. Se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vinda, bem-vindo. Eu sou Priscila Mendes e este é o podcast da Laslo, essencial para você que busca mais saúde e bem-estar aí para o seu dia-a-dia. Hoje você acompanha um bate-papo repleto de curiosidades e informações sobre a odontologia antroposófica. Esta é uma abordagem que busca compreender a saúde bucal de forma holística, integrada. Ela prioriza a prevenção, o uso de materiais naturais e seguros e a inclusão de práticas integrativas e complementares no tratamento. A antroposofia traz uma visão muito interessante sobre os setênios, períodos vivenciados por cada ser humano a cada sete anos, que trazem marcos importantes para a vida. E dentro dessa perspectiva, existe uma correlação com o primeiro setênio, por exemplo, e a formação dos dentinhos de leite da criança. Pela visão antroposófica, existem ainda quatro elementos que regem o nosso comportamento e, quando em desequilíbrio, afetam a nossa saúde bucal. E quem traz todos os detalhes aqui pra gente é a mestre em odontologia e dentista ampliada pela antroposofia, Ana Paula Brunheira. Seja muito bem-vinda, doutora Ana Paula. Que bom ter a sua participação aqui hoje.
1: Obrigada pelo convite, Priscila, estou muito feliz de estar aqui conversando com você, conversando com gente que fala a mesma língua, né? Muito bom.
0: Isso mesmo, é aqui sempre que possível a gente tenta trazer informações que possam de fato agregar, né, para que as pessoas tenham mais saúde, bem-estar, para que saiam do convencional e descubram novas possibilidades, né, dentro das práticas integrativas. Então, acho que é um tema super pertinente e para abrir aqui o nosso bate-papo eu queria que você falasse um pouquinho também da sua trajetória, o que que te levou a buscar nas práticas integrativas, na antroposofia, uma nova forma de praticar a odontologia.
1: Muito bem, antroposofia significa conhecimento do ser humano, é, eu fui criada dentro da antroposofia sem ter conhecimento do que era a antroposofia, né, então minha mãe é super estudiosa nessa área, a gente viveu na Suíça, numa fazenda biodinâmica, então bem cercados de natureza, de práticas antroposóficas. Quando eu fiz 18 anos, eu precisei escolher meu caminho profissional, e aí a gente tem uma tendência na vida a ter processos de expansão, processos de contração, processos de expansão e contração. Até tem uma uma frase que eu falo com meus pacientes, a gente acha que a gente quer encontrar o equilíbrio que o equilíbrio é reto. Reto é a morte, né, onde não tem mais batimento cardíaco. A vida é uma montanha russa, são montanhas e vales, montanhas e vales. Então, me formando aos 18, eu falei, eu não quero saber nada de antroposofia, de coisa natureba, eu quero conhecer o mundo, eu quero pegar um microscópio, ver uma célula, eu quero entrar numa faculdade super específica, então vou fazer Unicamp, vou fazer um mestrado em Física, fui para a Bélgica, então estudar tudo aquilo que era cientificamente comprovado, é, fisicamente, o que acontecia, o que era comprovado pelos meus olhos. E depois de uns 10 anos estudando, eu percebi que no consultório os pacientes não respondiam da mesma forma como as células no microscópio. Que então esse paciente, além do corpo físico, então além das células dele, tem alguma outra coisa, alguma outra química que rege a saúde dele. Aí eu pensei, nossa, eu acho que aquele negócio de antroposofia que eu vivi minha vida inteira, agora vai fazer sentido. Então eu busquei estudar de novo... É, a antroposofia agora com outro olhar, então eu vivi a antroposofia lá nos três primeiros setênios, nos primeiros 21 anos de idade, neguei a antroposofia e depois voltei para estudá-la e para entender bem profundamente, de outra forma. É, e hoje eu fico muito feliz que eu consigo ter resultados incríveis no consultório, porque eu estudei muito tecnologia, né? sei muito bem lidar com as células, lidar com os tecidos, fazer coisas mecânicas mas ao mesmo tempo eu consigo entender a sutileza do ser humano, eu consigo respeitar o indivíduo que está na minha frente e construir protocolos de atendimento usando ervas medicinais, aromaterapia, hum, a parte também do biográfico, entender a história do paciente e assim como respeitando esse indivíduo que está na minha frente, o tratamento toma outro rumo, a chance de sucesso é muito maior.
0: Olha só que interessante, então, acaba que você retornou né, nessa missão né, de trazer a antroposofia e esse olhar mais ampliado para os seus atendimentos. E hoje a gente vê a a questão da odontologia em si convencional, mas as pessoas têm buscado um que a mais, né? um entendimento a mais, não só de um determinado sintoma, daquele problema que ela apresenta ali na saúde bucal, mas... Algo que talvez tenha desencadeado aquele problema. Procurar entender mais né, o todo. E eu acho que essa é, uma, é, é o caminho né, que é traçado pela odontologia antroposófica. Né? Essa é a principal diferença, digamos assim, de enxergar o indivíduo para além daquele sintoma ali que ele apresenta?
1: É isso mesmo. É, a queixa principal do paciente, por exemplo, eu tenho uma cárie. Isso é muito fácil resolver, colocar resina no dente é mecânico, sabe, a gente tem uma resina perfeita, um material ótimo, técnicas perfeitas, a gente estudou muito isso, mas trabalhar como fazer com que esse paciente não tenha mais cáries, nunca mais, como, é, por que que esse paciente está tendo tantas cáries, entender o pH, será que o pH ácido vem de algo de ansiedade, algo psíquico, ou será que é algo do, da alimentação desse paciente, será que é alguma questão do estômago dele... Será que é uma constituição genética que ele tem? Então, esse respeito pela causa, a gente fala em trabalhar com salutogênese. Salutogênese é imaginar é, trabalhar sempre com saúde. O que, que eu posso fazer pela Priscila para que ela sempre tenha saúde? Não, ah, o que, que eu faço pela Priscila para curar a doença, sabe? A doença eu quero que você nunca mais apareça no meu consultório com ela. Mas eu vou te dar ferramentas que vão desde escaldapés, aromaterapia... Tera- é, esportes, um, terapia artística, e tem um leque gigante de terapias alternativas, integrativas, alimentação, ritmos de sono, para o paciente chegar num melhor equilíbrio.
0: Olha só que interessante, gente, é, é, assim, quando a gente vê essa possibilidade né, sendo levada para os consultórios odontológicos, porque muita gente. É, tem medo, trauma do dentista, prefere não ir, não cuidar da saúde bucal porque tem traumas. E quando a gente passa a humanizar esse atendimento, muda toda uma perspectiva, né? Principalmente aí no caso das crianças. Então, é, como que ela, esse olhar antroposófico pode tornar esse atendimento mais leve, menos traumático, né, para essa criança, para que ela entenda a importância de cuidar desde pequena ali da saúde bucal?
1: Não sei se é só o olhar da antroposofia ou se é o olhar humano mesmo. Eu sempre atendo todas as crianças pensando se ela fosse a minha filha, né? Depois da maternidade a gente tem muito mais empatia pelas crianças. Lá no consultório eu acho que as crianças elas funcionam bem com imagens, com histórias. Tudo aquilo que entra pela cabeça, então se eu falar assim, você tem que escovar os dentes. Para ela é muito difícil entender, eu eu tenho que escovar os dentes, por que que eu tenho que escovar os dentes? Isso é como se eu estivesse trazendo ela para a consciência do mundo e ela tivesse que metabolizar dentro da cabeça uma informação. Mas se eu faço assim, por exemplo, para subir para o consultório, vamos agora para o consultório, a criança vai ficar gelada lá na recepção. Então eu pergunto, eu tenho muitas pedras preciosas, quem pode me ajudar a encontrá-las? Quem enxerga muito bem? E aí a criança vai subindo, encontrando essas pedras preciosas. Então, trabalhar esse movimento, que a criança é muito importante, e nesse mundo ainda do faz de contas. Depois eu conto uma história, onde vem uma fada e ensina como escovar os dentes. Então, quantos segundos em cada face de dente, quanto que eu coloco de pasta de dente, tudo isso com imagens. E aí a gente vai pro consultório, onde tem um jacaré, um elefante, então de novo trazendo imagens, e enquanto isso eu vou observando essa criança. Será que quando ela busca as pedras, ela fica com a boca aberta, ela tem respiração bucal? Ela pisa firme e pega as pedras com força, ou ela deixa escapar as pedras pelas mãos? Isso me traz informações super importantes da individualidade dessa criança, e aí eu costumo... Sempre diagnosticar e colocar as crianças como crianças mais inflamatórias, que são as crianças mais sonhadoras, e as crianças que têm mais tendência à esclerose, à contração, à junta tártara, bruxismo, assim, que são as crianças mais neurosensoriais. E a partir também desse diagnóstico do tipo constitucional, como essa criança, eu posso orientar os pais... É, o que fazer para ter saúde sabe? Ó, essa criança tem uma tendência a ter bruxismo por ser neurosensorial então vamos fazer uma massagem nos pés com óleo de calêndula é, vamos fazer um conto curativo, tem um livro que eu adoro dar para os pais que chamam Histórias Curativas para Temperamentos Desafiadores da editora antroposófica, então falo Vamos escolher esse conto para trabalhar um pouquinho esse medo, esses pensamentos que não saem da cabecinha dessa criança que é mais neurosensorial, que é uma criança mais do pensar. E vice-versa, na outra criança também. Então, um tratamento bem global, onde a gente fala muito de dente, de como cuidar de dente, mas também muito da criança, desse indivíduo, e como ter saúde para esse indivíduo que está na minha frente, que é o único.
0: Nossa, gente, eu estou aqui encantada, assim, só de imaginar como que essa criança vai para esse consultório, idealiza talvez alguma coisa ali, porque talvez os pais vivenciaram é, momentos traumáticos, tentam às vezes não passar isso para os filhos, mas eles sabem né, que de alguma forma vão ali para um desafio. <risos> e aí chega, se deparam com esse acolhimento, que é tão importante. né? O acolhimento é tudo, traz segurança, traz o afago, a atenção. Então a criança ela deposita ali, a confiança naquele profissional que tá direcionando, né, então eu acho que isso é muito importante, porque é a vida toda que você leva. Eu lembro quando criança que eu tinha pavor, e tenho até hoje do barulho do motorzinho do dentista, né, e ali eu chegava a minha mão gelava, suava frio, porque eu já tinha medo e, e tudo isso tá, tá muito interligado, né, da maneira como você é recepcionado, como você como o dentista vai direcionar esse tratamento. Olha que, que mágico, eu posso dizer, é né? incrível esse tipo de atendimento quando ele é oferecido, quando a criança tem a oportunidade né, de ter acesso.
1: Ah, faz valer muito a pena, porque eu penso num adulto traumatizado para o resto da vida, né? É muita responsabilidade eu atender uma criança. Duas colocações. A gente não usa mais motorzinho, então esse barulho. Gente, que tudo! Que bom! <risos> não te pertence mais. As restaurações no consultório são feitas com laser, então. Apesar da antroposofia, de todo esse lado holístico, eu também gosto muito de tecnologia, né? daquilo que é, traz conforto para o paciente. Sim, muito bom! E a outra questão bem importante é que é comprovado né, cientificamente que quando a gente tem medo, a gente ativa aquele sistema adrenérgico, onde os meus batimentos cardíacos ficam mais fortes, a minha mão fica gelada porque o sangue fica mais concentrado é, na parte que eu preciso respirar e que eu preciso mexer os músculos, não tanto nas extremidades. E a minha sensibilidade para a dor fica muito mais aguçada, então eu fico naquele processo de luta ou fuga, onde eu preciso, a qualquer sustinho, reagir com um baita, né, se a pessoa me encostar, eu já pulo e, e parece que tá, alguém tá me machucando muito. Então, não é, é frescura um paciente que tem medo, achar sempre que tá doendo mais, sabe? De só ligar o motorzinho, às <risos> vezes já falar, tá doendo. Porque você tá com esse sistema adrenérgico ligado, e aí você fala, meu Deus, onde estou? Nesse lugar, é, os óleos essenciais funcionam muito bem, né? Porque eles ativam o nosso sistema límbico, e eles conseguem alterar alguns processos fisiológicos, tanto de humor, quanto processos fisiológicos mesmo, desse sistema de... Luta e fuga de trazer de novo um pouco mais de relaxamento, um pouco mais de calma. Falando alguma coisa pequenininha, né? Às vezes, só um difusor ou só um, um cheirinho ali para o paciente já melhora a sensação de dor desse paciente. Quais óleos
0: essenciais, né? No caso, doutora Ana Paula, é, principalmente em crianças, né? Que é um público que a gente tem que ter um pouco mais de cuidado, que geralmente né, você administra com mais segurança, né, que traz bons resultados nessa questão de acalmar, trazer ali né, a a sensação de tranquilidade. Ah, eu
1: gosto bastante do queridinho de todos, que é a lavanda. né? A lavanda já tem muitos estudos falando sobre essa capacidade que ela tem de acalmar. O legal dos óleos essenciais, que eu sempre busco passar para os pacientes, é que ele funciona como aromaterapia, que é essa questão do sistema límbico, de alterar nossos processos fisiológicos e a nossa ansiedade, nosso humor. Mas também tem outros óleos que funcionam como fitoterápicos, né? Como, sei lá, melaleuca, copaíba. Então, um machucadinho, alguma coisa assim. Eles bem diluídos também podem ser aplicados como fitoterápicos. Mas tem várias outras técnicas integrativas que eu adoro. Às vezes o toque, né? O óleo essencial, mas eu segurar na mão, principalmente dos pacientes adultos. Porque as crianças, elas não vem com medo, elas vêm felizes, elas vêm pulando, elas querem mais, elas querem brincar mais, elas nem estão percebendo que tá o que está acontecendo, mais difícil é o adulto que já traz sempre para a consciência, que sempre está com, ali com o um batimento acelerado, com o, as mãos frias, então esse adulto que eu preciso é, trabalhar mais com a questão do medo. E hoje também, né, alguns consultórios já têm incluído
0: né, a sedação, né, uma leve sedação também, para aliviar um pouco desse, dessa tensão, né, e o paciente às vezes ele passa pelo tratamento ali é quase que dormindo.
1: Né? A gente tem a sedação com óxido nitroso, que é uma sedação consciente, que é uma sedação que não tem efeito colateral nenhum, que depois que você tira o aparelhinho em três segundos, você pode dirigir não precisa vir acompanhado. E tem a sedação também assistida, que é a sedação na veia, que você capota e não lembra nada do que aconteceu. E aí eu também respeito o paciente, né? Eu sempre falo, não tem, vamos fazer com sedação. Não, não é sempre que a gente consegue trabalhar esses traumas do passado. Vamos apagar e em três horas você faz canal, extrai dente, resolve a boca inteira e pronto. E sai feliz dali, se sentindo realizado. Porque tem pacientes que ficam 10, 20 anos sem cuidar dos dentes, com medo de dentista. Imagina quanto isso não prejudica a saúde do corpo todo, né? Então tem que resolver.
0: Com certeza. Hoje a gente tem visto né, que essa questão do cuidado com a saúde bucal é essencial porque atinge todo o nosso corpo, né? A saúde começa pela boca. né? Então, desde aquilo que a gente come né? e a nossa higienização também. Então a gente sabe hoje que às vezes uma simples ferida na gengiva, ela pode trazer problemas aí muito sérios, né? Então, é importante a gente ter esse cuidado, esse olhar mais atento para a nossa saúde bucal, né? o menor sinal ali de que de uma dor que seja, porque a dor eu acho que já está, é o alerta máximo, né?
1: A dor é o corpo pedindo socorro. Até é interessante que um desses meus estudos super científicos e clínicos que, é, foi em periodontia, eu fiz uma mestrado em periodontia em Campinas, e aí, a periodontia são as doenças da gengiva, e elas estão super ligadas à saúde sistêmica. Então, pacientes com diabetes, a sua glicemia pode aumentar por é, se você tem uma inflamação, uma infecção gengival. Pacientes com alguma questão cardíaca, endocardite bacteriana, que leva à morte, né? É, além de coisas... Então, eu tô falando dos piores, mas nós mesmos, assim jovem, saudável, (risos) né Priscila, nossa cara, dependendo dos cuidados que a gente tem com a higiene bucal, que podem até ser cuidados exagerados, por exemplo, se eu uso produtos muito químicos, com muito antibiótico, com muita clorexidina, eu causo uma desbiose na minha boca, acabo matando as bactérias boas e as bactérias ruins também, e aí essa desbiose vai para o meu intestino e quando eu vejo eu estou tendo uma absorção de nutrientes super ruim, eu tô é, ficando obeso, ou eu não tô conseguindo dormir direito, eu tô me sentindo cansada porque eu tô com desbiose, eu não estou com bactérias é, boas e ruins em equilíbrio. Uh, então, também tomar bastante cuidado é, com, essa, com esse equilíbrio das bactérias no nosso corpo, né?
0: Ah, com certeza. Isso é muito importante também. Doutora Ana Paula,
1: a antroposofia também traz uma visão muito interessante, né,
0: que é dos cetênios vivenciados aí por cada ser humano. Então, é, ainda falando sobre essa perspectiva infantil, o primeiro setênio, aí de 0 a 7 anos de idade, no aspecto né da formação dentária, é, traz uma relação dos dentes de leite né, e da importância também de estimular a criança com os trabalhos manuais, o artesanato em si. Né? Então, eu queria é que você explicasse um pouquinho sobre essa correlação, a importância do desenvolvimento né, motor, o que, que isso é, tem a ver a formação dos dentes, por exemplo, os dentinhos de leite?
1: Ah, isso é muito lindo da antroposofia. É, a gente estuda muito desenvolvimento infantil, porque no fundo o desenvolvimento infantil está relacionado a essas mudanças no corpinho da criança. Eu tenho uma imagem que eu adoro colocar, que é o dente de leite, o dente permanente, que é o dente que vai ficar para sempre na boca, sendo formado entre as raízes do dente de leite, então como se esse dente de leite estivesse gestando o dente permanente. O dente de leite, ele é formado na fase embrionária, então quando a criança ainda está no útero dos pais, da mãe. Então ele traz muito uma característica genética, uma característica herdada. A gente pode ver que dentes de leite não são muito diferentes entre, entre as crianças, né? Não existe crianças de 3 anos com os dentes, nossa, esse daqui o dente é muito amarelo, esse daqui o dente é muito da frente, eles são aqueles mentexinhos, bem arrumadinhos, tem uns que são um pouco mais separados, outros mais juntinhos, mas não são tão individuais quanto os dentes permanentes, quando surgem os dentes permanentes a gente fala, essa é a Júlia, essa é a Ana, essa é a Priscila, então... Nossa, os pais até ficam assustados, doutor, o dente está vindo muito grande, ah, o dente está vindo manchadinho, o dente está vindo com serrinha na, pro- na ponta, porque cada ser humano tem uma dentição única, isso faz até com que a gente consiga é, fazer o reconhecimento do ser humano pelos dentes. Então, eu gosto muito de preservar a troca dos dentes, quando as crianças se desfazem daquilo que é herdado, que são os dentes de leite, para construir a sua própria individualidade, que são os dentes permanentes. Eu gosto que isso aconteça de forma natural, que a criança de repente... né? Fique lá com o dentinho mole, tá doendo um pouquinho, ai, não consigo morder um sanduíche, mas caiu. E que alegria quando ele cai na mão da criança, e a criança vai mostrar para todo mundo que o dentinho caiu, né? Que alegria em eu ter conquistado essa troca dos dentes. É verdade, eu tenho um filho aqui de sete anos e tá bem nessa fase. Ai, ai, que lindo. Aí começa aquela
0: troca, e eu espero cair, aí ele fala, mamãe, eu tô com medo, e se sangrar? Eu falo, deixa natural, deixa que ele vai cair sozinho. E eu mostro o dentinho, eu falo, olha, filho, você tá crescendo. E aí a gente sabe que tem uma formação de personalidade ali também, né? Nesses
1: sete primeiros anos. E os dentes mostram muito essa personalidade, né? Eu acho isso muito interessante. Os temperamentos, eu sempre relaciono os dentes aos temperamentos. Né? Eu falo, ah, o colérico, às vezes tem um queixo um pouquinho mais para frente, como se quisesse conquistar o mundo. Melancólico, uma mordida mais profunda. Sanguíneo, às vezes, uma respiração bucal. O fleumático pode ter um diastema. Ah, a antroposofia é linda, tem um monte de, de coisas legais para a gente estudar junto, para a gente conversar. Que interessante essa questão da formação.
0: Você olha já uma, uma certa projeção da mandíbula, né? E, e aí a gente não imagina, né, que esteja interligado essas questões de personalidade. Olha só, é muito incrível.
1: Sim, a nossa postura está ligada à nossa é, individualidade, ao nosso temperamento, né? Eu estufo o peito para frente, o jeito que minha coluna encaixa, o jeito que né, o jeito que meu corpo vai se desenvolvendo é diferente do que se eu ando sempre tímido e com os ombros arqueados para frente. Nossa gente, então tem todo um estudo,
0: né, de uma da fisiologia, né, da, das nossas é, dos nossos da nossa forma, né, corporal também é muito além do que a gente imagina.
1: Sim. E identificar isso. É, identificar isso o quanto antes possível, desde identificar o tipo constitucional, né? Se a criança é mais para fora ou mais para dentro, ajuda bastante, porque não é que é ruim ser para dentro, ou ruim ser para fora, ou é bom ser colérico e ruim ser sanguíneo, mas quando eu sou muito estereotipado, quando eu estou muito, nossa, eu explodo toda hora, aí existem técnicas da antroposofia para tentar conter um pouco essa explosão isso vai ajudar também no meu corpo físico, também nesse nessa binômio saúde-doença. E tem uma relação também, doutora Ana Paula, entre os quatro
0: elementos, né? Terra, água, fogo e ar, que regem né, o nosso temperamento. Você falou um pouquinho dos temperamentos. É, e quando em desequilíbrio, né? Um desses elementos aí que influenciam na nossa saúde bucal. Sim. Quais as patologias, por exemplo, né? Que podem se observar no desequilíbrio né, de algum desses elementos?
1: Sim, a gente relaciona sempre a água ao temperamento sanguíneo, não, a água ao fleumático, desculpa, a terra ao temperamento melancólico, o ar ao sanguíneo e o fogo ao colérico. É, eu posso pensar nesse melancólico, por exemplo, que é uma pessoa alta, comprida, mas com os ombros arqueados para frente, que parece que a terra puxa ele para dentro, sabe? é uma pessoa mais sobra, uma pessoa menos risonha, muito estudiosa, muito profunda. Muito parecida com o um mineral. E aí, quando eu olho a boca, ela tem os dentes bem formados. Ela tem sempre uma tendência a apertar os dentes. Não é o bruxismo igual o colérico, tem que fica rangendo os dentes de um lado para o outro, mas é travar os dentes mesmo e serrar a boca e ficar apertando. Tem uma tendência também a parte superior cobrir muito a parte inferior, algo bem pesado mesmo. Então, é um excesso de reino mineral. E aí com esse paciente a gente pode falar, "Ah, tomar um pouquinho de mel pela manhã, para dar um pouco mais de leveza, comer frutas doces, que mais? Fazer massagem com óleos que tem flores que gostam do sol, como camomila, calêndula, girassol. Hum, Que mais que eu gosto pro melancólico? Música, ah, eu gosto muito de uma pomada no coração de de Auron, que tem o poder do sol, assim, para fazer uma massagem dá para <risos> falar muita coisa, mas não existe uma formulazinha mágica, porque cada paciente tem uma combinação única, né? Então não dá para falar assim, ah, todo melancólico eu faço isso ou aquilo, porque eu ouço a história do paciente, entendo tudo que ele viveu, e aí cada paciente é o único e eu faço um, um plano de tratamento só para ele. Olha, é isso que é interessante, né? Porque
0: é, é, é a individualização no atendimento, baseado né, nas peculiaridades, na história de vida, na biografia, né, como gosto de falar, antroposofia, na biografia daquele indivíduo.
1: Exatamente, biografia, eu ouço toda a biografia do paciente antes de como, antes de olhar a boca, eu fico uma hora ouvindo quem é esse paciente que está na minha frente, a história dele. Né?
0: É exo diferencial, né, doutora Ana Paula? Agora, é, no aspecto prático, assim, é, no uso dos materiais, no consultório, os produtos né, para cuidados da saúde bucal, na grande maioria naturais, como que é a utilização né, desse material?
1: Sim, como a gente confia muito no ser humano, a gente usa muito também a natureza, entende que a natureza interfere na nossa saúde, todos os tratamentos e todos os materiais precisam ser biocompatíveis, então não podem causar efeitos colaterais, efeitos tóxicos ao nosso corpo. E eu sempre preconizo aquilo que é natural, sempre, né? Então, desde pasta de dente sem química, bochecho sem química, é, medicamentos também, quando, quando possível, naturais. A antroposofia, ela não se opõe à odontologia convencional, sabe? A gente só amplia, então, é, ah, você precisa dar um antibiótico, ok, mas a gente, por que, que a gente não pode complementar esse antibiótico com prebióticos para não fazer uma uma desbiose, né? não alterar a sua flora intestinal é, demais, por que, que eu não posso associar com alion cepa, por exemplo, que é um medicamento homeopático, para é, que, que ele é antibiótico, por que, que eu não posso associar uma melaleuca que é antifúngica, antibacteriana, então eu sempre associo a tratamentos naturais também, preconizo tratamentos naturais.
0: E, e, assim, e sobre o dente siso, muita gente tem dúvidas, né a antroposofia tem é, algo em específico a respeito do, dos dentes né, sisos? Tem pessoas que precisam é, extraí-los, outras não, enfim, né, depende de cada caso aí, mas tem alguma ligação também com essa questão de temperamento, personalidade?
1: É, isso é bem individual, mas tem uma história bem bonita do dente do siso, que ele é o último marco da nossa diferenciação e da nossa individualização. Então, depois da maturação sexual, que vem o dente do siso para falar, pronto, agora essa criança, né, esse jovem, está pronto para enfrentar o mundo. Ele já é a a última mensagem do nosso corpo falando, ó, agora foi tudo formado. É, quando o dente do siso... Aí tem várias questões bem importantes para serem faladas, que eu acho que não caberia de tempo falar aqui, mas o ser humano vem perdendo o espaço do, da boca, né? Então vem perdendo o espaço para que o dente do siso caiba na boca. Ou por causa da nossa alimentação, por várias outras questões que a antroposofia gosta de falar. É... Então, muitas vezes, anatomicamente, eu acho que é um dente bem importante, mas às vezes ele está atrapalhando. Então, ele machuca o paciente porque o paciente não consegue higienizar, ele está reabsorvendo a raiz de um outro molar porque ele está encostando, ele está causando um processo de infecção na gengiva. Então, quando esse dente não é mais um dente que faz parte do organismo saudável, daí eu indico a extração, sim. E a extração vai ser toda baseada também em medicamentos todo o protocolo convencional, mas também medicamentos verso para ser falado, medicação natural para ser tomada, e aí tem esse esse pequeno diferencial. Outro
0: dia eu até li uma matéria falando sobre a questão né, da odontologia biológica e falando sobre essa questão do, do, do dente do siso, da importância de fazer um preparo meses antes, né, de uma de uma extração, se for o caso, né, ou seja, preparando aquele organismo, desintoxicando, fazendo um detox mesmo, para que tenha um resultado, né, efetivo e que não gere depois é, problemas, né, parece que forma-se é, uma bolsa de gordura e essa bolsa futuramente pode causar inflamações, né, silenciosas no organismo e que podem afetar todo todo um equilíbrio, né, do nosso organismo.
1: Sim são os nicos, né, que seriam esses lugares de que ficam um restinho de bactéria, um restinho de tecido orgânico dentro do osso, e aí fica um processo inflamatório lá, persistente por anos, e o seu organismo tentando lutar com e, contra ele, você gastando energia com isso. É, eu gosto bastante de fazer o preparo do, do paciente, e dentro da antroposofia a gente é uma, também uma ciência espiritual, né, então eu acho que essa parte... Uh, dos nossos sentimentos, ele, ela importa muito no pós-operatório, por isso que uma semana antes eu passo um, um verso de autoconfiança, né? Acreditar que esse é um procedimento, um procedimento que vai dar certo. Então, trabalhar também com essas forças do nosso corpo é, que são a mais do que o corpo físico, só daquilo que a gente vê, daquilo que a gente palpa, daquilo que a gente mede. É, isso é muito importante também, né? A fé, a
0: confiança. São sentimentos nobres, né, que se cultivados. nos ajudam a superar, trabalhar né, nessa confiança, essa gratidão, a fé, o espiritual como um todo, independentemente de religião, nos eleva né, e nos permite caminharmos de maneira mais segura, nos promove mais autoconhecimento, autoconfiança, eleva a nossa autoestima, então é muito importante né, esse lado também. Sim. Outra dúvida... Doutora Ana Paula, que deve ser comum aí, principalmente na fase mais madura, né, dos 40 anos, a partir dos 40 anos, que muitas pessoas começam a notar, é como se fosse um apinhamento dos dentes, né. Eles vão é, criando menos espaços, às vezes, na frente, é, vão se sobrepondo, e ali, você que não tinha antes um problema, né, que, que fosse é, necessário de tratar com um aparelho ortodôntico, com um de repente um alinhador, e hoje apresenta, né, nessa fase mais madura. Isso é por conta mesmo da idade? Tem uma explicação também dentro da antroposofia?
1: Fisiologicamente, a gente fala que o apinhamento dental são as rugas da boca. Sem pensar em antroposofia, já é um processo natural do nosso corpo fisiológico. A gente tem esse processo de expansão, tá, tô crescendo, tô vital, tô cheia de saúde, de repente... Parece que a nossa pele fica com menos viço, né? Vai perdendo água, vai perdendo colágeno. O nosso rosto pode ir murchando também. E a gente vai até o o caricato de uma bruxa seria o nariz encostando no queixo. A bruxa dos contos de fada, a gente fala, que seria uma pessoa bem mais velha. E essa caricatura dela mostrando essa contração, esse apinhamento, né? Esse, Esse movimento de fechamento do rosto. E dentro da antroposofia, a gente fala muito que as forças do do pensar consomem as forças etéricas. Nossa, socorro, o que que ela está falando? Quanto mais consciência a gente tem, quanto mais a gente pensa, mais a gente rouba a vitalidade do nosso corpo. Então, se eu estudo a noite inteira, a tendência é eu ficar, no outro dia, com olheira, com a pele mais branca, menos vitalizada. Então, quanto mais eu envelheço, mais consciência, mais tempo pensando eu fiquei. E esse pensar vai consumindo a minha vitalidade, vai consumindo esse elemento água, que antes era super em abundância, se eu vejo um bebê, tem aquelas bochechas gordas, né, aquele vermelhinho, bem gostoso, fala, nossa, é pura vitalidade isso. E aí com o tempo a gente vai perdendo essa vitalidade, porque a gente pensa tanto que a gente endurece demais, a gente endurece... Desde o nosso jeito de pensar, então eu não fico mais tolerante tanto ao pensamento dos outros, né? Quanto o nosso rosto também, a nossa nossa arcada dentária também vai fazendo esse processo de contração. Aí junto com a alinhadora a gente pode pensar em aquarela, que é uma terapia artística que trabalha a expansão. Pode trabalhar muito em exercício físico, massagens relaxantes, aí cada história precisa de um acompanhamento especial.
0: Nossa, doutora Ana Paula, assim, eu estou encantada, e tenho certeza que quem estiver escutando esse podcast vai falar, gente, eu quero isso para mim, (risos) para a minha vida. Traz muito mais leveza. Você encara essas questões para a saúde bucal de maneira muito mais tranquila, mais fluida. Uma simples música, né? Quando a gente vai ao consultório do dentista, ele coloca ali uma música relaxante, já te traz muito mais serenidade, você já é, relaxa. Então quebra um pouco dessa rigidez né que muitos é, levam pra dentro do consultório.
1: Sim. No final os pacientes viram grandes amigos. Acho que ninguém mais aceita ser tratado só como um, um corpo, né? Você quer no mínimo que o, paci- que, o de- que o médico, o dentista ouça a sua história, não é assim? Você tá com dor no braço. Você não quer que ele só olhe para o seu braço, olhe o seu exame e te passe um remédio. Você quer falar, olha, eu tive, né, eu aos sete anos machuquei esse braço, depois eu tive mais um evento com esse braço, você quer pelo menos que dê uns cinco minutos pra você contar um pouco o que aconteceu com o braço, porque tem médicos e dentistas que são só intervencionistas, que olham a patologia, né, ah, você tá com e tem que fechar essa e custa tanto, e no mesmo dia já fecha, aí você fala, nossa, mas eu não vi uma história, ó, eu tomo Coca-Cola... Eu, sei lá, tenho refluxo, eu como muito doce, eu tenho compulsão alimentar. Será que eu posso ajudar esse paciente também a ter saúde como um todo? Não só não ter essa bendita cara que ele me trouxe? Será que eu vejo uma, algo a mais nessa, nesse corpo ou eu, eu tô vendo só a boca do paciente? Porque
0: ali você tá trazendo uma prevenção. Você tá trabalhando é, com o paciente aquela possibilidade de que ele mesmo é capaz de ajudar, né, sem essas intervenções a prevenir mesmo, a ter uma saúde bucal muito melhor, né? Seja mudando hábitos de alimentação, atividade física, que a gente sabe, né, que traz inúmeros benefícios.
1: Seja uma melhor ingestão de água. Sim, eu falo para os pacientes. Exato. Passar o bastão para o paciente também, né? Saúde, ela é integrativa. Eu te dou saúde e você também. Olha, eu acho que isso permite também
0: que o paciente, ele seja protagonista dentro dessa questão de, do cuidado, do autocuidado, né? Não é só, como você disse, passar o bastão para o dentista. problema resolve para mim. Não, e o que, que eu posso fazer para evitar novos problemas?
1: Exatamente, Priscila. Tomar a vida, tomar as rédeas da vida na própria mão, nas próprias mãos. Tem até um livro da antroposofia que tem esse título, que fala sobre os biográficos, sobre os setenes. É da Gudro, que é uma médica antroposófica brasileira
0: que ótimo. Então fica a dica aí para as pessoas, né, que quiserem se aprofundar. E por falar nessa questão, né, da, dos estudos antroposóficos, é como que os profissionais de odontologia que queiram também, né, ser certificados, né, terem esse olhar mais ampliado, onde, né, por exemplo, fazer cursos,
1: antroposofia, ela é uma habilitação. E tem cursos de habilitação em antropo- em odontologia antroposófica. Eu fiz em Botucatu com a Célia Foi super especial, a gente também pôde visitar as fazendas biodinâmicas, que a antroposofia não está só na odontologia, né? Ela está na na pedagogia, na arquitetura, e em Botucatu tem um centro que chama Demetria, que é um centro bem antroposófico, e essa formação fica ali. Então fica o convite também para quem quiser conhecer mais da antroposofia.
0: É, gente, é uma experiência muito linda, né? Eu pude sentir isso aqui só no no tom né, da sua voz, da sua explicação, E creio que abre novos horizontes para os profissionais e para os pacientes também. Acho que vale muito a pena, porque hoje, é como você disse, as pessoas estão mais críticas, buscam algo a mais, não querem ser tratadas apenas como números dentro de um consultório, em uma anamnese básica, que talvez você faça ali, perguntando se tem alguma alergia, se toma algum medicamento, se tem pressão alta, alguma doença congênita, enfim. É, é, É trazer todo esse olhar e entender que cada paciente traz uma história e traz a necessidade de um tratamento individualizado.
1: É isso mesmo, Priscila. É o que me move todos os dias. Poder transformar histórias. É o seu Ikigai, né? por que de levantar da cama
0: todos os dias e qual o propósito, né?
1: Exatamente.
0: Doutora Ana Paula, eu quero agradecer a sua participação aqui. Trouxe né, informações incríveis, né, maravilhosas aqui pra gente. E muitos insights aí, creio eu, tanto para profissionais quanto para as pessoas, né, que também buscam mais saúde, mais equilíbrio, viver com mais harmonia, né, bem estar no dia a dia. Então, as pessoas cada vez buscando mais essa qualidade de vida. Então, parabéns por este trabalho tão lindo, né, por essa dedicação e que mais profissionais como você, né, se perpetuem aí pelo mundo, porque a gente está precisando tanto, né, dessa empatia, desse olhar mais amplo.
1: Ah, obrigada, Priscila, agora eu vou ficar me achando o resto do dia, com aquele sorriso, aquele olhar brilhante, sabe? Eu convido também vocês a me seguirem no Instagram, doutora Ana Paula Brugnera, ela tem, eu converso bastante sobre antroposofia, dou dicas de tratamentos naturais, fala um pouquinho do meu dia a dia.
0: Ótimo, então quem quiser conhecer o trabalho aí da doutora Ana Paula, vamos soletrar, doutora Ana Paula, para as pessoas né, que quiserem te procurar,
1: esse sobrenome é difícil, né? Sobrenome italiano. <risos> Doutora Ana Paula, até aí foi tan- tranquilo. Aí vem Brunhera, B-R-U-G-N-E-R-A.
0: Ah, perfeito. E a gente também costuma é, colocar o perfil é, na descrição do podcast, a gente sempre é, também nas redes sociais da LAS, para que as pessoas também que têm o interesse possam conhecer né? o nosso é, entrevistado nosso participante aqui Doutora Ana Paula mais uma vez obrigada sucesso aí na sua jornada na sua caminhada com essa missão maravilhosa obrigada mais uma vez Priscila um abraço para você tudo de bom abraço tchau tchau Você ouviu a mestre em odontologia, Ana Paula Brunheira, trazendo um pouco desse olhar da antroposofia para as questões da saúde bucal. Se você gostou deste conteúdo e acha que pode ser útil para alguém, aproveite e compartilhe. Informação é poder. E você também pode avaliar o Sintonia Aromática aí na plataforma de sua preferência. Estamos no Spotify, no Deezer, no Amazon Music e também no Google Podcast. A sua opinião é muito importante aqui pra gente. Se você deseja conhecer mais do universo Laszlo e de tudo que ele oferece para o seu bem-estar, você nos encontra no Instagram e no Facebook pelo perfil laszlo.oficial. Você tem acesso a dicas, promoções, lançamentos e muito mais. Eu fico por aqui. Agradeço a você por esta conexão, por estarmos sintonizados nessa jornada. Um beijo e aquele abraço aromático.
1: Laslo, o essencial em sua vida.